0: por causa da demanda que é imposta ao fisioterapeuta no mercado de trabalho. Com isso daí, gente, a gente percebe que, depois que nós nos formamos, depois que a gente se forma, muita coisa muda. Nós vamos estar ali tentando, tentando buscar a sobrevivência. Por isso que eu falo toda hora que é o campo de batalha, tá? E se a gente não tomar cuidado, nós vamos deixar a força do mercado nos levar. E isso daí é perigoso. Perigoso, perigoso. Opa, que bom que você clicou pra assistir esse vídeo. Mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico Over Delivering. Meu Deus, Hugo, o que é Over Delivering? Tá maluco? Gente, Over Delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só... Tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum, esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio, vai ter um áudio diferente para você escutar, tá bom? Então, eu também posso fazer o que? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. Existem requisitos necessários para o tratamento adequado de nossos pacientes. Alguns desses, requisitos, alguns desses requisitos eu já falei em outros vídeos, como por exemplo, compreender o, o processo de incapacitação e a habilidade da prática baseada em evidências. Agora, outra coisa que eu ainda não falei foi sobre como tomar decisões clínicas, o processo de tomada de decisões clínicas. Para tomar uma decisão, o físico, ele precisa ter habilidades para fazer julgamentos clínicos adequados e conseguir solucionar o um problema que afeta um paciente. E o que vai ajudar nesse processo é relacionar o que você sabe sobre as patologias, deficiência, incapacitação e funcionalidade. Tudo que nós já vimos aqui nesse canal. Então, tudo que a gente aprende está extremamente conectado. Nada, nada é um assunto aleatório, tá bom? Por isso que eu considero muito importante cada vídeo que eu publico. Para quem é novo, que chegou aqui, parece que, que eles são aleatórios, né? Mas quem acompanha mais tempo, percebe o valor que eles têm. Então sempre que você quiser falar sobre decisões, a expressão que se usa é tomada de decisão clínica. Isso quer dizer sobre o processo de pensamento crítico durante o tratamento de um paciente. Algumas áreas que envolvem a tomada de decisão, por exemplo, é a escolha de um procedimento, tá? Você tem que escolher algum procedimento, ou então uma implementação de alguma técnica, ou até mesmo uma modificação de um exercício terapêutico. Sempre, sempre com a, com a base necess, das necessidades únicas de cada paciente. Parece bem, parece bem complicado né, tomar decisões clínicas, porque esse assunto é extremamente prático. Tá? E a literatura ela acaba mostrando isso sempre de uma forma muito sub subjetiva, muito subjetiva mesmo. Mas aqui eu vou estar tá tentando ser o mais específico possível. O mais específico que eu conseguir, eu vou tentar falar de forma específica, tá legal? Então, para trabalhar a nossa habilidade de ser específico, existem requisitos que podem ajudar a tomar uma decisão clínica. Por exemplo, a sua capacidade de identificar os padrões clínicos, tá? Coisas que se repetem no dia a dia da fisioterapia. Então, dá para perceber que mesmo tentando ser específico, não é tão simples assim quanto parece, né? Quando o assunto é tomada de decisão clínica. Mesmo, mesmo assim, nós temos que tentar ao máximo ser específicos. Por quê? Porque é o seguinte, galera isso vai ajudar muito na hora da decisão clínica. Quando você estiver ali preocupado com várias coisas, a sua especificidade vai ajudar muito na hora de escolher os dados né, dos pacientes e na hora de escolher uma literatura de qualidade. E existem muito, muitos dados que o paciente dá e muita literatura de qualidade por aí. E esse é o problema da subjetividade. Tá? Por isso que quanto mais específico, melhor e galera, é impossível falar de decisões clínicas sem falar de prática baseada em evidência. Sim, de novo, eu tenho um vídeo só sobre isso para quem quiser se aprofundar, tá? Porque compreender os princípios da prática com evidência ajuda a guiar as nossas decisões né, durante, durante o atendimento do paciente. Mas existe um passo a passo que eu não falei naquele vídeo e eu vou falar aqui, tá? Vou falar aqui, são os passos da prática baseada em evidência pode anotar aí, que é importantíssimo, tá bom? Ó, o primeiro passo, você vai identificar o problema do paciente e transformar esse problema numa pergunta específica. Especificidade, de novo, olha aqui a importância dela. Até RPA, até tá? Depois de você fizer isso, vai para o segundo passo, que é pesquisar na literatura, né, para conseguir os estudos científicos que são relevantes para essa pergunta que você elaborou. Depois, vem o passo 3, você vai analisar todo aquele material que você separou, né, analisar com um olhar crítico. Um olhar crítico para saber quais daquelas evidências vão ser úteis para o seu paciente. E o passo 4, galera, o passo 4 é tentar fazer, fazer as conexões, as conexões das evidências com a sua habilidade clínica que você tem e com as circunstâncias e os valores únicos que aquele paciente tem, tá? Cada indivíduo é um indivíduo diferente. Depois disso, galera, você vai fazer o passo 5, que é aplicar, né, as decisões clínicas no paciente. Depois de fazer tudo isso, vem o último passo, que é o 6. Você vai analisar se aquele seu planejamento, o planejamento que você fez, trouxe resultado ou não. Com isso você consegue perceber que com esse passo a passo, dá para fazer o melhor atendimento possível, sem ter que confiar em opinião de ninguém, e nem nos tratamentos tradicionais, né? tradições, tradições clínicas que existem por aí. Isso daí vai ser show de bola para você no futuro tá legal? Ó, Italo Fernandes mandou olhinho, mandou olhinho, mandou olhinho, <risos> tá só desolhinho, tá só desolhinho. Tudo isso que nós estamos aprendendo agora é lindo, né? É lindo, maravilhoso, realmente quem aplicar esse passo a passo vai ter muito resultado, mas olha só que interessante, a Associação Americana de Fisioterapia fez uma pesquisa com os próprios fisioterapeutas que estão ali no campo de batalha, todos eles eram membros da associação, tá bom? Na pesquisa, eles tinham que dar a sua opinião sobre a prática baseada em evidência. E o resultado foi o seguinte, todos eles acreditavam que era muito importante ter a evidência como base né, para trazer o melhor resultado, o resultado verdadeiro nas decisões clínicas. Mas a maioria dos físicos eles achavam que era praticamente impossível seguir o passo a passo da prática baseada em evidência, porque isso daí gastava muito tempo e não dava para aplicar no dia a dia por causa da demanda que é imposta ao fisioterapeuta no mercado de trabalho. Com isso daí, gente, a gente percebe que depois que nós nos formamos, depois que a gente se forma, muita coisa muda. Nós vamos estar ali tentando, tentando buscar a sobrevivência. Por isso que eu falo toda hora que é o campo de batalha, tá? E se a gente não tomar cuidado, nós vamos deixar a força do mercado nos levar. E isso daí é perigoso. Perigoso. Depois de tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando como que eu faço para ter acesso às evidências científicas para fazer as minhas decisões. E um bom jeito de estar, se... de estar sempre renovando é ler as revisões bibliográficas, tá? Eles são o estilo de artigo que eu mais gosto porque eles pegam várias leituras bem complicadas e colocam tudo juntinho em um artigo. Né? Só mostrando ali a importância de cada assunto. E se você quiser aprofundar, pode ir nas obras originais que estarão na referência. Tá? As referências vão estar ali. Mas não são todas as revisões bibliográficas que são boas. Eu já li muitas que não me ajudaram em nada. Tá? E outro jeito legal e moderno de você ficar por dentro das evidências é cadastrando gratuitamente nas bases de dados. Outro dia eu mostrei né, nos stories quando eu me inscrevi na lista do Pedro. Lista do Pedro, que é uma base de dados só para fisioterapia. E eles têm uma lista de e-mail, tá? Tem uma lista de e-mail que atualiza a gente sobre as novidades. Você pode cadastrar na lista de e-mail deles e seja feliz. Deixa é. também falar que existem tratamentos na fisioterapia que, que não tem pesquisas relevantes para apoiar a nossa decisão de usar esse procedimento. Nesses casos, o físio ele vai depender da sua experiência como profissional e da sua visão clínica, né? Saber como que, que aquela que aquele trabalho vai reagir no paciente, no corpo do paciente, tá? Determinado procedimento ali. Então, vai depender do da seu da sua profissionalismo mesmo. Você sabe que aquilo dá resultado? Então, você vai e usa, né? Tem gente que nem, nem usa porque não existe, não existe referência na literatura. Fala que não tem base científica. Mas a experiência pode ter mostrado que dá resultado. Então, você tem que saber diferenciar as coisas que não têm resultado das coisas que têm resultado, mas não é muito falado na comunidade da fisioterapia, tá bom? Isso daí é um ponto muito importante, e era isso que eu tinha para falar, galera, era isso que eu tinha para falar. Opa, que bom que você assistiu o vídeo até aqui, ó, para você que assiste meus vídeos até o final, eu, eu já, você já deve saber, mas eu quero reforçar aqui, existe um grupo de Telegram chamado Telefísio, onde eu tenho contato direto com você, lá é melhor do que depender do algoritmo do Instagram, melhor do que depender do algoritmo do YouTube, então se você quiser ter um contato direto comigo, Entra no grupo de Telefísio que eu consigo te avisar quando que vai acontecer os eventos aqui. É incrível, tá bom? E quero te convidar também para me mandar uma mensagem. Eu respondo a todo mundo. Pode escrever um comentário que eu vou ler com carinho. Me manda um direct no, direct no Instagram também que eu vou conseguir te responder. E é isso aí. Abraços.